0: 方思挺很快对比利的所作所为了如指掌，我当然做不到这一点，也不屑于干这个。毕竟，比利救了他的命，把他从监狱里弄出来，给他路费去热那亚，安排他住进宾馆，又让他登上了一条中立客船，这一切，方思挺一条也做不到。他自己也从来不会否认这一点。当然，索莱拉一边说一边做着手势，那是只有两百磅重的女人才能做出来的手势，因为她的优雅动作都得借助于她屁股上那风起云涌的肉块。我丈夫是已经放弃跟她接触的念想了。但他没有停下来，他没法停止感恩。他自尊心强，也极聪明，所以对于救他一命的这个人，他还是很了解的。这没让他失望吗？把他从死人堆里揪出来的，原来是个闲着没事儿瞎凑热闹的人。他有时会有这种想法，会的。这位索来了。还真是个健谈的女人，我开始盼望着跟她说话，一方面是很关心话题本身，另一方面也想听听她对此有什么说法。我曾提过，我与沃尔夫关系不一般，他是比利的一位捉刀手，我感觉他想让我打通关节，沃尔夫或许能跟比利谈起此事。我很不客气的对索莱拉说：“沃尔夫绝不可能做这事儿。”我说：“这个沃尔夫人很怪，自个儿个儿不大，却专门勾引大个子女孩，很机灵，常常出没于波德兰爵士乐俱乐部，也跟百老汇的痞子们混得很熟，还是耶鲁大学培养出来的高级知识分子，至少他自己是这样看的。”他很看重自己那些怪异的行为，也喜欢装的很深沉。例如，他自己的母亲也是他的清洁工。几天前，我发现有个女人跪在地上擦他卧室的地板。他对我说：“你盯着看着这老女人就是我妈。”那是他的亲生儿子，索莱拉问道。“嗯，还是唯一的儿子呢。”我说：“那他一定把这儿子视作宝贝了。”啊，毫无疑问，沃尔夫竟然就觉得这可能显示他的深沉。啊，不过撇开这一切，他这人还是挺像样的。毕竟他养活着他的母亲，每周打扫卫生得花十块钱，能省下来，何乐而不为？除此之外，他还是一个名声在外的荒诞虚无主义者。他想成为科幻小说领域的托马斯曼。他说过，这才是他真正的目标。在板老会只是混混而已。提比里写专栏文章，灵感突发，在报上登出这样的句子：“我要揍扁他那尖顶脑袋，我要把他美美的揍一顿。”嘿，他觉得挺逗的。索莱拉微笑着听我讲完这些，尽管他并不想听太多关于这类地下人物的故事，他们的语言，他们的习惯，他也不想多听格林尼治村里的淫乱，百老汇的污秽。他的话题又转向了仿斯廷狱旧和犹太人历史方面。我们彼此都觉得说话很投机，所以很快便坦率到我跟格林尼治村的哥们儿，比如在卡斯巴酒馆里的保罗·古德曼说话的样子，仿佛他不只是从充满小资情调的新泽西某个黑夜里跑出来的巨型肥硕女人。如果真那样，他也不过就是一个科学基因的携带者或中转站，要在下一代创造出一个科学神人。他成就了一桩体面的、呵，可耻的婚姻，还是虎妻虎妈。想想，能让仿斯艇的温控器获得专利，搞到这么一大笔钱，建起他的小工厂。啊，开初的确小，同时还培养出了一位数学神童，那该是怎样的女人呐、啊？绝对不容小觑。这女人精力充沛，思路清晰，虽然胖得出奇，懂得却不少。我本不打算跟她讨论犹太历史，这话题让我生厌，可她竟然攻克了我的抵制情绪。对于这个话题，他了解得好详尽。再说，真他妈的，在纳粹德国发生了这等事情之后，你怎么能拒绝讨论犹太历史呢？必须听着。我后来发现，他这位犹太逃难者的妻子，曾经花了不少气力专攻这个题目。我从他嘴里听到了种族灭绝所采用的具体技术，那大型产业化的一面。每当我父亲和访斯挺眼睛盯着棋盘，陷入沉思，别人说话一句都听不见的时候，他便会讲起发生在某个集中营里的荒唐可笑的事情，那些黑色幽默。他是法语老师，熟悉埃弗莱德、亚历的国王与笔、超玄学、荒诞主义、达达主义、超现实主义。有些集中营管理方法可笑，让人不由得联想到这些术语。囚犯们被迫脱光衣服，钻进湿地，像青蛙一样呱呱的叫，扑扑的跳。绞杀儿童的时候，还逼着又饿又冷的劳工囚徒列队在脚架下观看，监狱乐队在旁边奏着维也纳轻歌剧中的华尔兹舞曲。我不想听这些，很不耐烦的对他说：“好了，比利罗斯不是演艺界唯一的人物。”德国人也干得不错，他们在纽约堡上演的，跟 b l 比利在麦迪逊广场上演的《我们将永生》节目相比，规模要大出不知多少倍。我明白索莱拉要干什么，她做了这么多研究，无非是要帮她丈夫一把。他之所以能活到现在，就是因为某个犹太矬子突发奇想，组织了一次好莱坞式的营救行动。这事件催促着我去思考起这类问题：死亡会不会也很好玩？谁会笑到最后？可我不愿意思考这些问题。那些人先把你杀了，然后再逼着你去思考他们的罪恶。一想这些问题，我就会窒息。先有选择，毒气室、焚尸，然后强迫你寻找理由。这真他妈的可怕！对于这些暴行、死亡室、炉子背后的心理动机和历史，我不愿想的太多。星星也是炉子，原子炉离我十万八千里，我弄不懂，白费力气也毫无意义。我给仿斯艇的劝告，当然，只是我自己想想。忘记这一切，去做你的美国人吧，专心做你的生意，推销你的温控器，理论方面的事情甩给你的老婆吧。他喜欢，而且脑子灵光。他若想整一个大屠杀图书馆，然后在里面沉思默想，就让他干去吧。或许还能写出一本研究纳粹与娱乐业关系的专著来，一本关于死亡与群体幻想的书。我有一个推测：索莱拉肥硕的身体就蕴含着一定程度的幻想。她那波澜壮阔的机体就是一出生物学意义上的舞台剧。尽管如此，从心底里，她还是一位颇为严谨的女人，爱着自己的丈夫和儿子。方思挺有属于他自己的才能，索莱拉也生有一副做生意的头脑。方思挺用不着别人教，就知道如何去做一个美国人。夫唱妇随，小生意很快就变成了大产业。在普林斯顿东边购置了地产，离大海不远。送儿子上了顶级学校，儿子参加夏令营的时候，他们夫妻俩也外出游山玩水。索莱拉当过法语老师，对欧洲有偏好，也很幸运的嫁给了一位欧洲男人。五十年代末期，他们来到以色列，碰巧我也因工作关系来到耶路撒冷。以色列人文化上崇尚兼收并蓄，所以请我来开一所记忆研究所。就这样，在大卫王酒店的大厅里，我见到了访斯厅。久违了，他说：“还真是。”我搬到费城，娶了一位豪门小姐，住进一幢有封闭式花园的大宅子里。里面那节儿一八一七年的楼梯都被拍照登上了《美国遗产》杂志。父亲死了，老婆搬出来住到了外甥女家里，我很少见她，只能从仿斯汀口里了解一点她的情况。十年了。我跟访斯汀一家人也就见过一面，通过一次电话，还是因为他们那位天才儿子的事儿。这一年，有个理科神童夏令营，他们就把儿子送去参加了。索莱拉见到我尤其兴奋，他坐在那儿，这体重只有坐着才舒服点儿。能在耶路撒冷见到我，那高兴劲儿一点都不是装出来的。我对这两口的想法是：对于一个颠沛流离、死里逃生的男人，能娶到这么一位底座如此稳当的老婆，真是件好事。他也很爱这女人，我对此深信不疑。我自己的老婆属于过于纤细型的。人很难长得完全如愿。索莱拉喊了我一声表哥，接着用法语说：“她依然是个丰腴的女人。”我心想，男人掉进这么深、一层又一层的沟壑里，不迷路才怪。当然，这与我无关。他俩在一起看起来很幸福。冯斯汀夫妇租了一辆车，哈里在海法有几个亲戚，他俩便打算开着车去北方游玩。索莱拉声音压得低低的，真没必要，没什么可保密的，像在演戏。说，这地方真是奇妙，犹太人啥都能干，当电工、砌砖盖房子、当警察、当工程师、当船长。方思挺还能走路，当年他就穿着那只波兰造的脚中靴，在欧洲步行了几千里。索莱拉那体型自然不是走路观光的料。方思挺去看望同乡了，早年伦布格的邻居，索莱拉请我去喝茶，他说：“我应该让轿子抬着才是，可以色列没这个行当。”是不是？喝茶前，我上楼回到客房，想读一会儿《先去报》论坛。出了国，能读到这报纸，真是一件乐趣。但我拿着报纸坐下，其实只是为了想一想方思挺夫妇，就像一边思考一边听音乐，二合一习惯。这两口子不只是你的远房亲戚，可以捉摸得透，可以随意指使，身份都显示在身上的衣服、说话的方式、驾驶的汽车、常去的教堂和政治派别等方面。方思挺虽然穿着法国的靴子、意大利的套装。但他骨子里依然是在威尼斯葬了自己的母亲，在牢房里等着齐亚诺来救他出去的那个人。他脸上很安静，举止嘛，我能想到的词就是在社交场上很时尚，不是在新泽西的犹太人堆里学来的犹太风格。但我总觉得他时时在思考他的欧洲血统和美国转变。他人生里的上下两步，别人脸上、身上所暴露出来的记忆痕迹，我一眼就能看出来。我常自问：人们怀里揣着记忆，到底有什么用？那种机械存储式的记忆，在脑海里保存事实的能力，尽管很不同寻常，但不是我的兴趣所在。白痴也可能有这份才能。怀旧，连同与其相关的所有情感，都不是我关心的范畴。我甚至很厌恶这种情绪。方思婷恰恰就在做这样的事情。他那张平静的脸上挂着的生动活跃，正是他怀旧思绪的外线，可我绝对不可能与他讨论这些问题。有空还不如聊聊那只鞋底有四寸高的靴子穿在脚上会有什么感觉。再说说索莱拉，真不是平凡女人，她身上甚至没有一点平凡的迹象，她的肥胖就是明证。假如在这个问题上她能有心理选择，或许她会希望自己苗条一些。他坚强的意志力能保证这一点，但是他没有这样做，而是接受了体型的挑战。正像魔术师胡迪尼希望打在自己身上的结儿越紧越好，关着他的箱子的锁越多越好，让他逃出去的河越深越好一样。用现在的话说，他这叫超越常规。就像坐标上的一个箭头，一下子戳到顶上，占满整个墙壁。在大胃王酒店，我常常陷入沉思。在婚姻上，她本是个白痴，一个没人要的女人，所以天天盼望着哈瓦那某个叔叔能给她找个丈夫。一旦摆脱这一窘境，她便突然获得了革命性的冲动。早年所受到的屈辱必须彻底了断，一点痕迹都不能留下。任何能给他带来痛苦的残留都得擦拭干净。不想要的就得毫不留情的拒之门外。赘肉太多，显得很不健康；脂肪让你脸色惨白，身体笨重。没人来求婚，哪怕来个龌龊男人也行。现在。这种屈辱所带来的痛苦，你该如何对付？你不会将其埋到土里，你也不会把它转化成别的物质。你要彻彻底底、干干净净地让它从这个世界上消失，然后在这块空白上重新设计一个更强大的自己。有这能力了，你可以随心所欲地设计，没有什么需要你隐藏的。然而，这新设计出来的，在我看来，算不上创造。我现在面前的这个索莱拉不是崭新的创造，而只是本来面目的重现。我放下手中的《先驱论坛报》，坐的电梯下了楼。索莱拉在大卫王酒店的平台上坐着，穿着一件略略发白的米黄色长裙，胸前有一大块荷叶状装饰。这打扮有些像打仗时的样子，也显得颇为神秘。我想到了马耳他骑士，太怪异了，谁也不会把这跟一位来自新泽西的犹太女人联系起来。那时候。耶路撒冷老城的中世纪城墙横穿整个河谷地带。1959年，这里是土著人的地盘，以色列人禁止入内。可此刻，我没有思考犹太人和约旦人的问题。我一边文绉绉的品着茶，一边跟一位硕大无比却品味高雅、仪态万方的女人聊着天蜂窝不见了，浅颜色的头发剪得短短的，小脚穿着一双土耳其拖鞋，从黄铜台面的茶几底下交叉着伸了过来，一副天真相。新农河谷古时候曾是奥斯曼帝国的水库，现在绿叶青葱，繁花似锦。我不得不承认。这瞬间，我能感觉到、能听到索莱拉的心跳声。这颗心得为如此庞大的一个机体输送血液，可真是无比的挑战。我感觉这工程要比奥斯曼帝国的水库还要宏大。若以这工程的宏大程度来说，我这颗心脏在他的心脏面前，只能甘拜下风。